0: マ,マーケット情報局
1: はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした新婚役の八木ひとみですさあ今週はこの二人とお話し進めてまいりますスパローズ大和和孝さんそして岡山証券投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんですよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますなんか田辺さんとはすごい久しぶりな気がするんですけど
2: そうす七夕だからじゃないか
1: 全然わからない先月来てたか
2: 先月,先月いらっ
1: しゃる、ね、先,先月も来た、ね、月に
2: 一度七夕は年に一度ですけど、はい、私は月に一度月に一度のそうですね、えー、まあなんだっ
1: け、ね、織姫と彦星
2: こぼし力也とでも呼んでもらえ。<笑>なん<か>も,もはや、原気がなくなってき、ね。元気がんどんなんとも急,<笑>急にテンション下がってすみません
0: 。この俺、何言ってんだろう。なんか、とにかく、ラジオだから、喋っときゃいいやと思うけど。でも、あのー、っっ適当なこと、適当な喋らないでください,よ<笑>い。あの、七夕で、もう一生会えないと思ってた。うん山本真一さんが来週ゲスト来てるって噂を聞いたんですけどいやなんかねん、はい、いや
2: ほら一部ではその岡三証券の山本真一さんになる方は「初音ミクのごとく幻なんじゃないかな」とか「テレビの席のそばにいる」って言ってるけど一、はい、人にやかで一人芝居してるんじゃないかなとか,確かにいろんな説が流れていたようですが、はい、でも多局であの番組であの八木さんね
1: 朝の「ビーステレッの番組に来ていただいたりもしたんですけれど、はいただ私もその1回しかお会いしたことがないんですよ、はい、な,なのでそれ柄本さんだって
0: ,、はい、て一度も会ったことないしちょっともう声だけはもうすごい聞きなじみあるから<笑>交通情報の人なのかなみたいな,なんか絶対会えない<笑>でで、ね、ラジオの 1> そうそうで1回会う前に画像検索しといた方がいいなって
1: いう<笑>もしかしたらね<笑>すれ違った時に挨拶できないかもしれないですよねしてくる
0: かもしれないから、ね、<笑>い後ろのを見せないとかねなそういうい人なんですね、うん、<う>ゴルゴチック
2: かもしれません、ねうん、
1: <笑>あの今日もですね山本慎一さんには、はい、あの日本株に関してですねお話しいただきますのでどうぞお楽しみにそして雇用統計の日ということで武、えー、部さんにもね後半しっかりと解説していただきます、はい、さてこの番組は YouTube でも同時配信していますこの後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトに今日の資料アップしてあります今日はいつもにまして竹部さんの資料絵が多いですよねア<あ>い,いラストが多いような印象ですけど
2: すみませんあのね<え>その時その時の、ね、ノリでやってるので、ね、<笑>そのくせ今日ちょっと結構忙しくてねみたいなね<え>今日ねそ<う>すみませんまたギリギリ書き込んでいきました
1: ということでその資料ですね番組ウェブサイトにアップしてありますのでダウンロードして参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします
0: 。
1: ではまずは今週一週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介。さらには来週以降の見通しをこの方に伺っていきます。日本株のスペシャリスト、岡山証券投資情報部、シニアストラテジストの山本慎一さんです。今日はお電話でのご出演です。山本さん、よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様、です。来週本物ですか
1: 本物ですよね。山本さん。はい。そうですよね。来週、スタジオにお越しいただけるということで
3: 。はい、ぜひよろしくお願いいたします。何も酔いなさらなくて結構ですのでとかいま
1: ので花道作くとかないといけない校長がそうですねディレクターがうち敏腕なんで何か用意してくれると思います
2: 山本さんはコーラ好きですからねコーラいいとこだとかね買ってき
1: とかないと
0: どんな人か全然まだ分かってないですからそうですねホン
1: ははいその前に今週は電話でのご出演ということで早速今週の振り返りしていきたいと思いますえー、まずは日経平均株価なんですが、今週末 32,388 円42銭で終えました。週間では800円62銭の下落ということで、2.4% 安となりました。トピックスの方が週間での下落率は限定的で、2,254.90、1.4% の下落で終えています。少し、そうですね、マザーズ指数の下げが週間できつくなった印象で、を超える下げグロース市場も、えー、3% 超える下げとなりましたさて、山本さん今週1週間、どんな見方されてますか
3: そうですね、今週、まあ、本日に関しましてはプラスまであと40円ぐらいと、まあ、5倍より迫ったんですが、結局戻しきれず、大引きにかけて再び下げ幅拡大と。いうことで、えー、引き味よろしくないんですけれども、まあ週末ということを考えればしょうがないのかなという感じで見ております。で、今週1週間見てみますと、まあ週初大幅高とと、560円高ということで、まあいい月賞のスタートだなと思ったんですが、うん、まあそこからの4連敗ということで、えー、4日間で下げ幅1360円ということで、えー、倍返し以上ということで、えまあ考えてみますと、そこまで悪材料が出ていたのかなという感じなんですが、やはりアメリカの方でまあ金利が上昇しているということで、グロースを中心に売り込まれたという見方もあるんですけれども、ナスダックとかそんなに大きく下がっていませんので、やはり国内の要因とういう感じで見ております。で、やっぱりあの、今週末、まあ、今日と、あとは週明けにあの、ETF 分配金捻出のための、え、換金売りが出ると、ま、警戒されているわけですけれども、まあ、こういった要因で、結構先物なども、昨日、今日あたりちょっと飽きないで,できてましたので、ちょっとそういった意味で、ま、売りが出たのかなという感じで見ております。えー、ま、そういったこう、こういったあの、ETF 絡みの、需給赤要因というのは、まあ、ほぼほぼ今日あたりでもう通過したと思いますのでえ、まあ、あのちょうど日経平均高値圏で、えー、売りが出やすい水準,水準だったということもあってちょっと、えー、下げが大きくなったのかなという感じで見てますね
1: 先ほどお伝えした通りそり、うん、マザーズ指数だったりグローブ市場指数が、えー、弱さ目立ったというのが、えー、6526のソシオネクストですねこちらあの昨日、ストップ安水準で終えたという、今日、少し 3% 高ということで、1万7480円で終えてはいるんですけれども、このあたりのショックというのが、ちょっと響いた感じでしょうか
3: 。そうですね、やはり個人の人気も高かった銘柄ですので、あ、まあいった形で、あの、大株主三社が。まあ突然ですよね、海外投資家に売却すると出ましたので、まあ、そういった意味でちょっと衝撃的だったのかなという感じですね、まあ、その前に若干ちょっとリグイ優勢な動きで、ちょっと立ち直りかけていた時だったんですけれども、<ー>そこでまた出てしまったということで、そうですね、きょ、ね、うはも結構値、ね、動き、4000円近く動きましたので、かなり激しかったんですけれども、ね、まあ来週、11から13日の間に値決めが行われるということですので、えーまあ一旦今日はちょっと反発な動きになったんですけれども、もうちょっと需給面での不安定な動きが続く可能性はあるのかなという感じでは、ちょっと見てますね、はい
1: 、一方で、上昇した銘柄、目立ったもの、どういったところかっていうのを見ていきたいんですが、個別ではどういった点に注目されてますかそうですね、今週、東
3: 証プレームの値上がり上位、見てみましたら、えーと、自動車関連、自動車部品関連ですかね。うん 1>, 1位がネクステージという中古車販売の会社なんですけれども、これも一応車関連なんですが、どちらかというと自動車部品関連というのが結構上位に並んでるなという印象ですかね、この中で注目したいのが、7 2 4号のダイドーメタル工業という会社です
1: 。7245、大道メタル工業ですが、今週末570円で終えています。週間で見てみますと16、16% を超える上昇でした
3: 。えっと、この大道メタル工業というのは、まあ、自動車用の滑り軸受けというのを生産している企業なんですけれども、滑り軸受け、まあ、はい。いろんな回る、ものの端っこには必ず軸受けというのがあるんですけれども、はい、まあそれの軸受けの滑り軸受けという部品を作っている会社で、まあ、国内の全自動車メーカーに採用されておりますし、まあ、海外メーカーにも採用されているということで、世界史は 37% という結構、日チトップの会社となっております。でそれ以外に電気自動車向けのアルミダイカストというあの型,型であのアルミを入れて型を取るんですけれどもやはりアルミって軽量化できますので、まあ、EV によく採用されるんですが、えー、まあ今週、あのー、トヨタが、あのー、アルミを使った EV の車体ギガキャストというのをお搭載するとおニュースがあー今週の、えーそうですね、前半に出まして。うんまあ直接、大銅メタルがやってるわけではないんですけれども、まあ、そういった関連人気ということで、今週、かなり買われたという感じですかね、業績、やっぱりその自動車生産、滞ってましたので、23年3月期まではちょっと低迷していたんですけれども、まあ、今期からちょっと復活するということで、まあ、株価、先週まで全く動いてなかったんですが、今週、いきなり動き始めたという感じで、このあたり、そうですね、大銅メタル以外にも、5九三二の三京立山ですとか、はいえー、7二四七の三国ですとか。はいあとは6461の日本ピストンリングと、まあ、こういった自動車部品、えー、ちょっと小型系になりますけどそういったものが動いているといった状況ですで、あのー、トヨタ系の結構主力どころの、えー、アイシンですとかトヨタ食器ですとか、まあ、この辺り今日は下げたんですけれどもこの辺りも今週1週間で見ると結構しっかりしていたということですのでやはり自動車生産戻っておりますのでこういった自動車部品系も結構あの業績、えー、今期はかなり回復してくるということでそういったところでこの事案薬化の中でも結構物色されたのかなという感じですかね
1: 感染者メーカーというよりもどちらかというと物色が部品の方に向かいつつあるといったところなんですかね。
3: ちょっと前になりますけれども、決算発表、あの本決算4月5月下旬、4月下旬から5月にかけてありましたけれども、やはり非常によかったと思います、やはりあの市,市場の予想に届いていないところが多いんですけれども、やはり今季、軒並み増益を確保するところが多いということですので、えーまあ、ようやくそうですね、ディーラーなんか行きましても、結構あの納車が忙しいとか、縮んでおりましたので、やっぱりかなり戻ってるんだなというイメージですね。はい
1: えー、お話しいただきました7 2 4五の大銅メタル工業ですね週間で 16% の上昇となっています、えー、もう一銘からピックアップしていただけるということですが何になりますか
3: はい、えー、コード番号7 9 6五の増印魔法瓶と
1: いうことで7965ぞ印魔法瓶今週末2069円で終えていますこちらも週間で 16% を超える上昇となりました
3: えっと、こちらは決算関連ということで、あの、今週あの、2月、8月、5月、11月と、まあ、そういった決算発表が、多かったんですけれども、うん、え3日に第2四半期、えー、こちら11月決算発表、決算銘柄ということで、えー、3日に第2四半期の決算発表しているんですが、えー、通期今期通期の純利益見通し、従来の減益予想から一転して増益予想ということを交換されまして、うんえー、大きく買われております、えー、あの輸出の円安効果も大きかったんですけれども、うん、やはり国内でもあの高級炊飯器が売れていると高いですよ
1: ね、うん、もう8万とか10万とかの世界ですよね、高級炊飯器
3: って。いいお米よりいい炊飯器という感じなんですけど、半合<笑>、はい、で炊いてますから半半袱そうですね、<笑>
0: いや、<笑>本当さん、そうですよね
3: 。<笑>で、象印といえば、やはりインバウンドを代表する銘柄であったということで。<笑>今からそうです、ね、8年ぐらい前、2015年に大相場があったあ銘柄ということで、その反動で低迷する時期もあったんですけれども、やはりコロナ直前の2020年1月に上場来高値をつけて、えー、その後、また後は低迷してしまったんですが、まあ、今週一気に買われて2年3か月ぶりの高値ということで、うんうん、そうですね、一気に為替を強めてきたという感じですかね、はい
1: 、これはその決算です、海外とかが好調だったということになるんですか基本
3: 的には海外売上高上十高 35% ぐらいしかないので、そこまで、基本的には国内で稼ぐという会社で、そうですね、あの今はやはり中国からの観光客来ないんで、なかなか、まだそこまで増えておませんのでね、うん、まあ以前はやはり爆買いの象徴ということで、炊飯器を一、ねね、人で5台、6台まとめ買いするというのがありましたけれども。うんまあ今、そういった光景は見られないんですが、やはりはその高級炊飯器なども結構、海外の方も関心が高いと思いますのでね、今後増えてくれば、あさらに業績寄与してくるんではないかという感じですかね
1: 最近、あれですよね、炊飯器もなんかこう炊き方、柔らかめとか、おかゆとかだけじゃなくって。うんお米の種類で炊き方を変えるっていう機能とかもついてるらしくう一目惚れにはこの炊き方みたいなので、ついてたりするっていう、なんか、な
0: んか、釜みたいなのがもう埋め込まれてるみたいなあ
1: もう,あそう、取り出して洗わないってことですか、う
0: ん、い,やいやいや、あ釜の機能みたいなのが中に入ってる、うん、もうすみません、弱い情報で話しちないん
1: ですけど。<笑>山さんはねっ飯ごうですもんねそうですねいや俺買
0: ったんですよそういえば
1: あそうなんですかそうあ
0: のケーキ出すためにあのコーヒー屋さんやってるんでそのために電子ジャーでバナナケーキとチョコケーキ作ってるんで買って
1: はあ、えー、それで作って
0: るんですか<ー>そうなんですよへー、えーちょっと最近休みが多いんで、今ちょっと、ソールドアウトにしてるんですけど,なる,ど<笑>なるほど、あそ売り切りにしてるんだ。コーヒーメーカーは象印使ってます、はい、あ、はい、そうです
1: か、ここの、ここにも象印メーカーがいたということですけれどもね、はい、この先の、あ決算が、今回は、えー、手がかりで上昇したということで、はい、今週末の終値、ね、2069円となっています。さあ、そしてここからですね、来週以降の見通しについてですが、山本さん、いかがですか。は
3: い来週ですけれども、まあ、下値を固める展開と、まあ、そういった感じで見ております。うん、やはり、そうですね、アメリカの方も経済、あの、物価指標ですかね、CPI、PPI ありますし、やはり金利動向ですとか、えー、追加利上げですとか、あとは最近、あのー、良いニュースが悪いニュース見たくなってしまってますんで、ちょっと前まで良い,い経済指標にちゃんと反応してたんですけれども、今週入ってなんかい悪い良い,い経済指標なんか悪く感じてあの反応してしまうとちょっと。アメリカの株価の反応が見極めにくいというところもありますので、うんまあ、なかなかちょっと日本もそんなに上にいくという感じではありませんのでやはり、えー、この2万3万2000台前半ですかね、この辺りをちょっと値がためるとおいった動きとなっております。見ておりますであのチャートを見ましても、まあ、25日移動平均線、これ3か月ぶりに割り込みましたので、はいでね、ちょっとこれ割り込みって、かなりもう、これが3万2900円台ですので、かなりもう上の方にあるということで、うん、ちょっと目先調整の動きという、チャート面,ート面から見ても、そんな感じになるのかなという感じです。えー、ただやっぱりそうですね、下値ではやっぱり国内税ですとか、ちょっと自社株買いなども、期末、ああ市販期末でちょっと動いておりませんでしたので、まあ、こういったものもちょっと動き出すという感じですので、まあ、下値はある程度やっぱりしっかりするのかなという感じですので、まあ、値がめしながら、再び上値、えー、そうですね、あの上根、うん、サイトラインの動きをおお、エネルギーを貯めるといった感じだと思いますね。はい
1: 、そういった状況のの中個別での注目銘柄はどういったところになりますか、
3: はいえー、個別ですと、やはり、えー、内需関連ということで、うん、まあ今、2月、8月、先ほど申し上げましたけれども、決算発表、まあ、小売り系とか多いんですけれども、やはり国内の消費好調、えー、ということで、えー、2月、8月期の小売りの決算、おおむね、えー、良好な内容を確認されております。で夏休みシーズンも近づきますし、うんまあ、国内の旅行もなんか、今日盛り上がっているという記事もありましたので、まあ、レジャーですとか氷関連、そういったものを中心に、えー、物色したいなという感じですかね。はい
1: 、具体的にはどういったところになるでしょうか、
3: はいえー、具体的には専門氷で、えー、268号のアダストリアという会社です
1: 。2685アダストリアですが、水準確認しておきます。今週末は2955円で終えました。7月3日に3235円まで上昇して、年収来高値更新しています。
3: ええと、こちら、あの、6月30日、まあ、先週末ですけれども、第一四半期決算発表しておりまして、まあ、二桁増収、二桁影響増益ということで、まあ、市場予想も上回ったんですけれども、まあ、それまで結構順調に上がっていた銘柄ということで、まあ、おっしゃる通り、その、週明けに年収来高いえ、つけたんですけれども、はい、まあ、その後、ちょっとリーグインをされて、今日はちょっと反発といった動きになっております。えー、まあ、私とりあ、そうですね、2000、リーマン前に、これもかなりの相場を演じた銘柄ということで、最近はちょっとおとなしくなってるんですけれども、やはりそのアパレル関連ということで、以前に私、はパルグループというのをご紹介したんですけれども、あれと同じでブランドをたくさん持ってる会社ということで、もちろんその。店舗での売り上げもありますし、あと通販、まあ、ドット S というのをやってるんですけれども、そちらも結構伸びてきているという状況ですので、やはりあのこういったショッピングモールですとか、駅ビルとかにあるんですけれども、まあ、そういった人流も増えて、そういったところで買い物される、あとは出かけるためにえ服を買われるとか、まあ、そういった動きもありますので、まあ、非常にこういった内需関連、まあ、非常によろしいんじゃないかと思いますね。はい
1: アダストリアですが、今週末 2,955 円で終えています。え、六年半ぶりの高値を7月3日につけたということです。えー、ここまで岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本信一さんにお話を伺いました。山本さん、来週はスタジオでお待ちしております。ありがとうございました。はい、よろしくお失礼します。この後は竹部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。岡三オンライン。
2: マーケット情報局
1: ここからは岡三証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんにお話を伺っていきます。えー、奴隷の水準なんですが、先月、竹部さんが注意すべき水準と指摘した145円にタッチする場面もありました。一方で足元はやや円高に触れる展開となっておりまして、1、え、ド、ー、ル143円20銭台で推移しています。うん、雇用統計前の水準、このあたりということなんですけれども、今後の為替の見通し、竹部さんにじっくりとお話し伺っていきたいと思います。早速見ていきたいんですが今日のテーマが「夏の階段為替介入お化け」っていうことですね
2: 出るぞ出るぞと言って出ないんだよね<笑>っていう話ですよね
1: <笑>はい、
2: はい、まず、あ、ね YouTube で資料を合わせてねご覧になっていただければと思いますけど、まあ、今ねちょっとねテーマはあの為替介入ちょっとテンポずれてますよねあのー、先ほどお話ありましたけどもあの訴訟ネクストを巡るね、うん、半導体関連の方が今話題でただしここから派生して株安になってのリスクオフ主要通貨を売って円にシフトされついこの間まではやはり、ついこの間というか、基調としては流れてるんですけどもね、ドルを買っていって、ないしは利上げに向けての日米の金利格差、これが定流に潜んでいる。経常収支に伴うドル買い需要、こうしたものもありますよっていうところなんですが、YouTube のところで合わせて見ていただければというふうに思いますのは、去年は明確に介入がありましたよねと。で、介入をやった時に、まあ、神田財務官、ね。うん、え、今般は続投になりました。まあ、はい、続投になったということは、え、去年のこのね、え、夏の介入の手法が評価されたんでしょう。それと、お財務省が、ああ、米国の財務省がですね、為替報告書で日本を監視対象国から外したと。で、イエレンさんも、ある種暗黙に、まあ、日本の介入は容認してくれてるんだろうと。そうしたところで日米間でも連携をもってして強めてますよと言っていったのが、去年もそうだし、今年もそうですと。うん、で、去年は、えー、本当に合わせ捜査国の組織を受けるかもしれないからできないんじゃないのと言っていたらガーンと出てきたと出るぞ出るぞと言って幻のどこごとく見てたけども、介入がガーンと出た。じゃあ今年はどうなのよという話なんですよね。うんはい、で、今年この YouTube の資料の二つ目のところをちょっとご覧になっていただければというふうにして思うんですけども、今年はですね、6月の15日、今日実は午前中にマーケットプレスで岸田さんとちょっとお話しさせていただいたときに申し上げたんですけども、ここで申し上げたいポイントはもう一点だけ。この6月、も、まあ、先ほども9月、去年の9月でしたけれども、やはりですね、この6月というところではご存知のところ、四六の決算があって、七月の、まあ、末ぐらいに日本もね、いろんなところで決算報告出てきますけども、四六の、決算、六月末、四半期末というところで、六月の十五日以降、ずさまじくですね、介入牽制が出たわけでしょ。で、日銀の単価が七月、その前の、その前の時の、為替想定レートだとかというのは、大体企業さん出しますけども、百三十円か百三十五円ぐらいのところだったんですけども、テンポよく上がり始めてっちゃったところで、短期目ベースでのなんていうんだろうなあの評価基準レートだとかあまあ輸出乳酸の設定というところで考えた場合は最終的な受け渡し、最終的な取引日っていうのが28日、28日にやって30日、ないしは30日に取り扱った分が基準レートになるってなると、その時に凄まじくこの介入の牽制、まあおそらくに介入の可能性が強まったのかなというところだったとは思うんですが、それを過ぎたら、YouTube で次の資料なんですけども、ちょっと今の感じからするともうないんじゃないと。うんだって大義名分ないですよね。今スピード感特段にないし、<笑>今やったら逆に語るに落ちた水準でやってんじゃんって話だと思います。で、この資料のところで、向かって左側のところは、まあ2022年の夏はね、出たって言って、まあちょっと腰抜かしてるところなんですけども、右側のところはまだ出てないんですよね。で、出ない理由っていうのも少しあるのかなと。出な,で出ない理由。で、それはやはりですね、ですね、今、円安不養力をもってして、うんぬんかんぬんというよりも、株価、やっぱり一番高いですよね、うん、だからそうなってくると、去年みたいに悪い円安論が出てきて、流行が対象にノミネートでもされて、岸田さんの支持率がもっともっと下がっちゃうようだったらはあるかもしれないけど、今、基本的にそんなに切迫して、介入する時期はない、だから私、あるとしたら、7月の3日、4日。この間に海外お休みだったじゃないですか。あの時にすさまじく上がってれば、こらーって出てきたかもしれないけど、今ここで出てくることないんじゃないかなと。うん、そうすると、来週の12日にアメリカの、まあ、今夜もね、あのー、雇用,雇用統計あります。はい、今、なんで俺今何気なく雇用統計無視したんだろうって感じしますけど、<笑>雇用統計よりもって言っちゃいけないんですね。雇用統計も注目でございますがね、後ほどちょっと申し上げますが、やはり来週の教科書的には CPI ですよ。うん、アメリカの消費者物価指数がどん,どんどんどん下がってきてるので、今は、えー、7月の26、7でしたっけね、あれ、えーまあ、おそらく利上げ 90% 以上の確率でするんでしょうけども、ですね、うん、するんでしょうけども、うん、まあ、CPI が鈍化してたら、うん、おそらく9月、11月の FOMC での利上げ。確率で凄まじく下がっていって、据え置きになっていって、ドルの先高感後退しますから。そうなると去年の介入があった後に、アメリカの CPI ショックをもってして、ドル安円高になってるんですよ。同じような形になってくるかもしれないですねっていうふうにしてみると、今回のこの6月の中旬から下旬にかけて、もう凄まじく毎日の毎日のように介入の牽制っていうかね、マーケットに対して牽制してたのは、まあまさに、そのの通りだったのかなといいううふうにして思います
1: 、うん、FOMC は今月末25、26日ということですね、うんまあ、もちろんね、あの
2: けん制しててね、何もしなかったら侮られるだろう、舐められるだろうと、したくてしたくてしょうがなかったんじゃないか、出してで出てみたかったんじゃないかという見方もあるみたいでございますけどね、うん、とりあえず今回はちょっと先送りなのかなというところで、まあ、そんな中での。まあ今夜の雇用統計。ううね、今夜の雇用統計もポイントは一点だけです。あの、インフレ懸念が大幅に後退するっていうような形になると、やはり労働時間っていうんでしょうかね。労働需給が緩んで、賃金の伸びが鈍化すればいいよねって話だと思うので、ここの雇用統計のところで出させていただいてますのは、えー、実質賃金、実質賃金というか、まあ、平均時給ですかね。はい、前月比と前年比、ここが、まあ、下がってくれれば、うん、下がってくれればって言い方ね、下がれば、ドル安円高になるよねと。そうなると、ユーチューブのところでもうちょっと先んじていっちゃいますが、一番、えー、資料で僕持ってななかかっったのかなああそうだ持ってきたの、ね、一番最後のとこですかね、うん、ちょっとねあの、えー、これちょっと見づらいかもしれませんが米国の10年債金利は上がってるのはドル円下がってるわけですよ、はい、これはやはり株安によるリスクオフなんですが問題は今もちょっとじりじりじりじりとずっと下がってますけども143円の70銭ぐらい超えていくのちょっと今日は難しいかもしれないからスタンスとしてはもうちょっと数字よかったら戻り売りみたいな感じで。うん終えしてもいいのかなという感じで見ております
1: また延長戦でゆっくりとお話伺ってまいります,す、ねはい、ということで、えー、あっという間にエンディングが近づいてまいりましたかぶりつきマーケット情報局、うん、この番組はおかさん証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたしますこの後延長戦では大和さんの「今更さら聞けないの、はい」のコーナーをですねお送りしていければというふうに思っておりますさて来週は坂本慎太郎さんそしてお伝えしたようにゲストに岡山証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんをお迎えする予定となっていますここまで大和勝孝さん竹部力也さんでしたありがとうございましたありがとうございましたかぶりつきマーケット情報局ラジオお聞きの方とはここでお別れです